1: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida. Todo un placer compartir contigo la mejor y la única hora de pesca a través de la radio. Además, estrenando ese nuevo dial 87.6 de la FM en la provincia de Valladolid y también esa frecuencia en la que llevamos casi tres años contigo, 91.3 de la FM. Así que venga, saludamos a todas esas personas que nos escucháis desde cualquier parte del mundo a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid o nuestros podcasts y todos los pescadores y pescadoras que están conectados en nuestro Facebook en directo de Río de la Vida. Un saludo para todos a la gente del Facebook. Un día con nombre y apellidos, 11 de febrero del año 2021. Mi nombre es Oscar Arratia y, como, ay, como no, a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola, Sebas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Oscar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial. Bien, bienvenidos a un programa más de Río de la Vida.
2: Ha sido empezar el jueves pasado con el primer programa y parece que se me han recalado las pilas para toda la temporada de pesca. Esto es medicina de la buena, ¿eh? Este año 2021 demostraremos, como he dicho en el anterior programa, que el colectivo de pescadores estamos más. Unidos que nunca, y que Río de la Vida quiere ser vuestro altavoz en los medios de comunicación. Acomodaros en vuestros sillones porque da comienzo el programa número 80 y se dice pronto Oscar. ¿80? ¿80? Seguimos sumando y gracias a vosotros esta familia cada día es más grande. Soltamos el freno de nuestro carrete porque da comienzo Río de la Vida.
0: contacto 983 29 82 94. Síguenos a través de Facebook Río de la Vida.
1: Eh, programa 80 en el que damos un giro completo ya que en el anterior programa hablamos de la pesca en el mar con Tanero Fishing pero en el día de hoy hablamos de la pesca mosca en agua dulce Antes Sebastián Cuestas nos hablará de la situación de embalses y caudales Que en este caso nos hablará del envase de Castillo en Miño Que el otro fin de semana, no la otra semana, no pudimos hablar Situado en la parte occidental de la provincia de Urense En el debate del día hablaremos sobre las técnicas de lanzado Más concretamente del rodado en nuestra entrevista del día hablamos de la pesca mosca Con una de las mujeres referentes en nuestro país En nuestro país ella es Mirenloops y como es habitual, hacemos referencia a todos nuestros patrocinadores en el que empezamos este año además con Pesca Olid.
2: Pues sí, porque todo este esfuerzo y dedicación que hacemos a Río de la Vida no sería posible sin nuestros colaboradores y patrocinadores. Hablamos hoy de Pesca Olid. Pescaolid.es en esta digamos en esta web podrás encontrar cientos de artículos para todas tus especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarles en su tienda física, dirígete a Deportes Olid en la calle Silio, número 2 en Valladolid, en Pucela, donde encontrar además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza Son una tienda con más de 40 años en el sector Y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca Puedes localizarles en su Facebook Deportes Alid En su correo electrónico info arroba, .es, O en su teléfono de contacto que es el 983 29 82 94 ¿Te repito Oscar? Eh, no me ha dado tiempo a coger el, mira, el boli y el pergamino ah, mira, <risa> así de fácil, boli y pergamino como dices tú 983
1: 29 82 94 Pluma y pergamino es cuando, cuando lo digo Let's <laughs> nuestro segundo entrevistado, hablamos con uno de los entrevistados de ya de Río de la Vida, durante la estancia en esas jornadas de montaje de Astrada y por favor, quiero mandar un abrazo virtual muy grande a toda esa gente de Dastrada que durante este año no ha podido realizar ese evento, y como decíamos en el vídeo, hasta la próxima y que sea pronto Cómo nos cuidaron, Oscar, eh? qué pasada qué maravilla, los pelos de punta se me sí. ponen a mí cuando pienso en Dastrada y todo lo que pasó eh, en esos días, de verdad Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente de Dastrada. sin duda, eh, Jorge Rodríguez Maderal, eh, es uno de los reconocidos montadores de salmón ¿eh? es en una sección además que dividimos en cuatro programas durante el año 2021 en el que le explicaremos cuatro de los mejores moscas de salmón empezando por los montajes más básicos y abrazando a los montajes más complicados. Los colaboradores, los habituales, Moscas de León, torno river Riverfly, Cañas draga El Alta La Autovía del Pescador, JJ Fishing y Pescal. Y quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través del número de WhatsApp en el 68107 2297, que como ya habéis podido detectar, ya nos llegan los mensajes también mensajes a nuestro Facebook, buscándonos por Río de la Vida, mucha gente ya conectada en Río de la Vida, mira Dionisio, Ávila por cierto, muchas gracias, ya sabes tú por qué y hoy enviar un saludo muy fuerte a los pescadores y pescadoras que no nos pueden escuchar en directo pero nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast en las que se encuentra Río de la Vida, que son absolutamente todas, Sebastián Pues sí <risa>
0: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Castrelo de Miño, en la provincia de Orense. estrelo de Miño, embalsa las aguas del río Miño cerca de la ciudad de Orense tras recoger este, el aporte del SIL y justo antes de recibir el río Avia La lámina de agua ocupa 790 hectáreas de algunas de las de antaño mejores tierras para la producción del famoso vino de Ribeiro y que tras su construcción a finales de los años 60, pasaron a dar sustento natural a uno de los mejores caldos españoles, a servir de depósito a unos 60 hectómetros cúbicos de agua dedicadas a la producción de energía Eran otros tiempos y otras necesidades... ...quizás como manera de compensar en parte... ...el daño sufrido por la región... ...muchos años después, ya en este siglo... ...se ha tratado de promover el uso... ...y disfrute público de este embalse... ...favoreciendo el establecimiento de instalaciones... ...relacionadas con deportes náuticos... ...acondicionando paseos y merenderos... ...y de mayor interés para el pescador... ...construyendo plataformas para facilitar... ...el ejercicio de la pesca... ...en concreto podemos encontrar instalaciones de madera... ...para pescar repartidas a lo largo... ...de la margen del sur del embalse... ...desde oleiros hasta troncoso... Dejando al margen estas cómodas plataformas Las orillas son boscosas Aunque transitables y pescables en muchos tramos El Black Bass es una de las especies Presentes en Castrelo El centráquido que sustituye como depredador A los pretéritos buenos salmones Y a las buenas recientes truchas comunes Está presente en otros embalses del miño Pero quizás sea este Uno de los mejores para su pesca en dicho río No es casualidad que el Open Internacional De Black Bass de Galicia Se haya celebrado varias ocasiones en estas aguas Hay muchas zonas con buena cobertura docenas de lugares que harán contener la respiración del pescador que desliza su vinilo bajo un árbol. Las buenas condiciones no quieren decir que haya un buen vas apostado bajo cada rama. La realidad no es tan perfecta como la imaginación, y la mayoría de las veces encontraremos minibases. Estos bases grandes, cercanos a los 2 kilogramos existen, pero su pesca es más que complicada. En cualquier caso, debemos estar atentos a los momentos de actividad y no irnos sin probar, en estos casos con señuelos de superficie. Los spinner pueden ser un buen recurso para cuando... Cuando la actividad cae. El pescador de ciprínidos, además de, lujo de, de este lujo de disponer de, las, de los mencionados puntos de pesca, encont encontrará en, ca en Castrelo una buena cantidad de carpas de un tamaño medio de 2 kilogramos. Además de esta pesca divertida y cómoda, en el embalse hay un espacio para el car fishing y la opción de atrapar alguna de las carpas mucho mayores que lo habitan.
1: Es evidente que el rodado es un lance imprescindible que todo pescador a mosca debe saber ejecutar si quiere afrontar con éxito todas esas posturas en las que la vegetación de ribera hace imposible un lance trasero. Aunque otra cosa bien distinta es dominarlo, bajo ningún concepto deberíamos renunciar a ello. La distancia de lanzado es un juez implacable a la hora de evaluar nuestras capacidades reales y la frustración de no poder alcanzar esos dos o tres metros adicionales donde se está cebando la trucha es un buen estimulante para volver a repasar la teoría, practicar y, por supuesto, tomar la decisión de recibir clases de lanzado en manos de un profesional. Traslación
2: y rotación. Posición inicial del brazo. Movimiento de traslación hacia adelante y luego parada, rotación y parada. Línea detrás del cuerpo. Cuanto mayor es la D formada por nuestro cuerpo y la línea que nos queda detrás, mayor velocidad de salida. Ángulo entre la salida y la línea que viene deslizándose desde el agua y la caña. Cuando estamos formando la D, la línea debe dirigirse hacia nosotros de forma que al lanzar la caña quede paralela y la próxima a la misma. Es decir, debemos conseguir que la línea deslice hacia nosotros en la misma dirección en la que pretendemos lanzar pero en dirección opuesta lógicamente la línea debe ocupar el lado extremo externo perdona y la caña debe proyectarse durante el lance delantero por el lado interno próximo al pescador o visto de otra manera tenemos que evitar a toda costa que las trayectorias que describen en ambos sentidos la línea y la caña lleguen a cruzarse tanto delante como detrás de nuestra posición
0: Río de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del
1: día Hoy en Río de la Vida tenemos a una pescadora en la modalidad de Salmón y Dos Mosca Hablamos de nada más y nada menos que de Miren Luz Buenas tardes, miren
3: Hola, buenas tardes, Óscar
1: Buenas tardes, tal? miren, ¿qué tal estás?
3: Muy bien, un placer y gracias por invitarme a vuestro programa
2: no, Las gracias te las damos a ti, que ya estás deseando
1: que empiece la temporada
3: Sí, claro, como todos, ¿no? Pero bueno, un poco <risas> incierto todo, ya veremos a ver qué Bueno,
1: se miren, tán. Antes de comenzar la entrevista, queremos conocerte un poquito más como pescadora ¿Quiénes miren y por qué empezaste a pescar?
3: Bueno, pues eh, Miren es una chica normal a la que siempre le ha gustado estar en contacto con la naturaleza y, y bueno, que un buen día conoce a un chico que es pescadora mosca y que lleva más de 30 años pescando. Ese chico es mi pareja y el día en el que me empezó a contar en qué consistía su afición, pues me quedé boquiabierta. Yo... La verdad es que no había tenido antes prácticamente ningún contacto con la pesca, así que bueno, pues la idea que yo tenía era de, de una actividad más bien estática, desde embarcación en el mar, eh, desde orilla en pantano, y bueno, pues le empecé a acompañar a sus jornadas con un bader viejo que, que me dejaron prestado, unas botas gigantes con cuatro pares de calcetines eh, para que me ajustaran bien, y cuando vi cómo se movía la línea en el aire, cómo podía llegar a engañar a una trucha con una mosca que él había hecho antes en casa con, con un montón de plumas, de, de hilos de colores, aluciné ¿no? y dije jo, pues yo yo esto tengo que probarlo y, y al principio no, no me dejó coger la caña en el río solo le, le acompañaba, le, le observaba, él me iba explicando los movimientos, cómo, pues, cómo teníamos que comportarnos en el río, eh, las truchas, eh, pues eso, cómo tenían que comportarse, y a la vez me enseñó a lanzar en campo Y cuando ya vimos que más o menos Yo pues ponía la lanita donde yo quería Pues ahí ya sí me dijo Venga, vamos a pescar Y, y me enganché y, y, y así fue como como empezó todo ¿no?
1: Miren, una, una cosa Y entre tú y yo Y ahora que no nos está escuchando nadie ¿Quién tiene más vicio ahora? ¿Tú o tu pareja?
3: Ah, bueno Sabía que me ibas a preguntar No, bueno, ahí anda Ahí anda la cosa Ahí anda.
1: Bueno, una, 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 una sencilla. ¿eh? ¿Qué te aporta la, model, la modalidad de salmón y dos mosca a diferencias de las demás?
3: Pues, como os he dicho antes, mi experiencia anterior en la pesca era nula, ¿no? Eh, sí que recuerdo, pues, de pequeña, eh, pues, a mi hermano pescar algo a spinning desde barca. Mi padre es de una zona costera, de, es de cierva, aquí en Vizcaya, y, y el mar siempre ha estado muy presente entre nosotros. Pero, en mi caso, es decir, que simplemente como como mera espectadora ¿no? y, y bueno eh, sí que estuve también viviendo unos años en Zaraud me pasaba horas y horas sentada en, en el puerto de Letaria en Onda Ribía también, pues viendo pescar a la gente, pero es que jamás me podía imaginar que pues, que iba a acabar con una caña en la mano ¿no? y, y la pesca mosca, ¿qué es lo que tiene? pues pues yo creo que lo tiene todo es, es, es pura belleza es relajante eh, te permite hacer ejercicio físico estando en contacto con la naturaleza eh, las dos disciplinas que la componen, tanto el lanzado ¿no? y el montaje, son amplísimas, me parecen fascinantes, eh, es un reto continuo de, de aprendizaje, es, sobre todo es el cómo se coge el PEG, ¿no? yo creo es lo que, lo que le diferencia de, de otras modalidades, ¿no? pero bueno, como te digo, no, no he probado otras aunque dicen que la evolución de todo pescador es acabar en la pesca mosca, no, eso lo dicen, bueno, yo ya las otras modalidades creo que no las voy a probar, me quedo, me quedo con esta. Al
2: final, bueno, pues lo dice mucha gente, pero bueno, al final yo creo que todo, todo pescador en sus diferentes modalidades pensaría prácticamente lo mismo que nosotros.
3: Okay.
2: Eh, hoy en día cada vez es más habitual encontrar mujeres que pescan a mosca. ¿Cuál crees que sería la razón de este cambio en los últimos tiempos? Porque sí que es verdad que según van pasando los años, eh, la, como que el, el sector femenino abunda más que antes. Uh -huh. ¿Esto es que antes no se decía o simplemente es verdad?
3: Sí, yo creo que es totalmente cierto y, y además no hay cosa que me dé más alegría. Eh, además, antes de ayer eh, leí un artículo de un periódico neozelandés, lo leí en el Facebook, y hablaba de esto mismo, del boom de las chicas en la, en la pesca a mosca. Yo creo que la explicación está clara, hay una mayor visibilidad. Eh, bueno, ¿quién ha tenido la culpa en todo esto? Pues eh, quizás las redes sociales ¿no? Eh, han tenido un papel fundamental. Indudablemente son un gran escaparate y lo que pues antes era también considerado como un deporte o, o una afición masculina, pues eh, ya no lo es, ¿no? Eh, me acuerdo que, por ejemplo, yo al de poco de crear mi cuenta de Facebook, la gente me escribía, me daba las gracias y me decía, pues eso que... Que gracias por esa otra visión de, de la pesca mosca que, que me decían que tanta falta hacía en nuestro país. Yo creo que la sociedad está cambiando y, y, y bueno, pues la pesca también. Eh, en Europa y más concretamente aquí en España, pues igual vamos más despacio. Pero yo creo que lo que tú has dicho, chicas, ha habido siempre, pero sí que es cierto que es ahora cuando hay, pues, pues una mayor participación y tenemos más acceso a la información, hay cada vez más iniciativas para atraer otras picas. Uh -huh. eh, yo creo que es imparable ya esto. Y, y bueno, jo, me escriben un montón de pescadores también, me dicen eh, pues que tienen una niña pequeña, que, que tienen muchísimas ganas de llevarla al río, pues para mí es una satisfacción tremenda, ¿no?
2: Mira, para mí es el primer año, el primer año que mi mujer se saca la licencia y tiene el equipo entero ya de seca para empezar este año, porque Mira. dice, estaba esperando a que el pequeño ya cumpliese tres años para, para salir, perdona, que se cumpliese cuatro años para salir adelante y ya venir conmigo, porque la verdad que la, la naturaleza le encanta, es mi colega y demás, pero bueno. Uh -huh. eh, centrándonos un poquito más en la entrevista, eh, llevas varios años con una marca muy importante que te acompaña cada jornada de pesca, hablamos de un, una marca top, Kitline. Uh -huh. háblanos un poco de ella.
3: Sí, pues eh, yo pues, venía haciendo mi camino poco a poco en las redes sociales y lo único que pensaba era pues, en pensar y, perdón, en pescar. Y, y bueno, en divertirme, hasta que un día recibí un mensaje de Christopher Rums, que no sé si le conocéis, que uh -huh. es un grandísimo instructor, ¿no? y, y bueno, me propuso colaborar con Dylan, con que es la marca para la que él trabajaba. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Un, un subidón, ¿no? Que, que una marca con una filosofía conservacionista como la mía, eh, comprometida con el medio ambiente también, eh, y, y de ese nivel pues que se fija en ti, pues eh, sí, me ha pasado. Yo llevo ya unos años pescando y colaborando con ellos y, y la verdad que, que estoy muy contenta, no, no me puedo quejar, porque la verdad es que es una de las pocas marcas que, que además tiene un equipamiento integral, ¿no? lo tiene todo, eh, desde Baders, Cañas carretes, los líneas, y además con una relación calidad-precio de lo mejor. O sea que, bueno, espero seguir con ellos mucho tiempo.
1: Eh, eh, miren, ¿nos podrías decir algunas de las novedades que trae este año la marca Guideline LINE?
3: Pues, eh, bueno, hay bastantes y todas interesantes. Pues eh, podríamos eh, destacar, eh, por la forma de pescar aquí en España, eh, hay una caña de ninfa, la Elevation T-Pack, es además eh, respetuosa con el medio ambiente en su fabricación. Eh, es de 10,6 pies, línea 3. Eh, es una caña de 89 gramos, eh, súper ligera, en seis tramos además, que es eh, súper transportable y si no me equivoco rondará los 300 euros o sea que está paga muy bien de precio y creo que va a ser unas ventas la verdad eh, tenemos las LPX Costa también por las y depredadores que ya están teniendo mucho éxito en, en nuestro país que hay mucha fiebre con esto y por supuesto que me hace mucha ilusión es la nueva línea de productos femenina con un bader y, y una chaqueta de agua que pues sí, que me hace muchísima ilusión que una marca de este calibre apueste para, para equipamiento para chicas. ¿no? Van, Estoy van, seguro que van cambiando años...
1: van cambiando en los últimos tiempos. Es que eh, ya, sí, sí. ya podéis encontrar tallajes de mujer en los equipos de pesca. Esto eh, me imagino que, que, que lo que estabas diciendo ahora no es una gran ventaja, sobre todo a la hora de comodidades. ¿no? Porque, claro, vas al río con, con ropa que está destinada a un hombre que, que bueno, pues no, no es lo mismo animales. Claro. Bueno, sí, no, si hablamos de ti de mí, sí, Sebas, animales, pero quiero decir que bueno, que es, supongo que eso eh, estará muy bien, miren.
3: Sí, sí, porque hasta hace poco pues nos teníamos que conformar con baders de chico, pero usando pues tallas inferiores, ¿no? Y ahora pues tenemos diseños específicos para nosotras, pues, más anchos de cadera, con otras aberturas, porque pues, el cuerpo de una mujer no es el mismo que el del hombre, ¿no? Y entonces necesitábamos eh, ese equipamiento diseñado especialmente para nosotras. Y pues eso, por ejemplo, Highline, pues es una de esas marcas que se ha sumado al carro y que apuestan por la mujer y, y bueno, con esta nueva línea, pues que además he tenido el placer de, de protagonizar la campaña de publicidad. No sé si habéis visto hace poco un vídeo de... Me encanta el spot. De Romo.
2: Me encanta el spot. Y, Muy bueno.
3: Sí, lo, lo grabamos con Álvaro González Santillán, que es, que es un, una pasada. Y, y bueno, y... y... Sí, para mí fue todo un honor sí, Mira,
1: pues fíjate, desde que lo estás diciendo Nos vamos un momento a los mensajes de Facebook vale, Que, que les hacemos caso después Luego, después de la entrevista, pero bueno, quiero hacer un inciso Con Manuel Santiago, dicen, miren eh, Tengo, es que no me llega, Sebastián a Tengo ver... la
2: suerte de que mi pareja es mi gran compañera De pesca, y lo mejor para un pescador De mosca es eso,
1: enhorabuena, miren Por todo lo que has conseguido mm. Por aquí tenemos otro que dice, mi mujer también es mi compañera De pesca, y me encanta enseñarle Y disfrutar de la pesca con ella, bueno, pues así Un montón de mensajes, fíjate, lo que es una cuestión de la entrevista, no, Mira. en la que la gente se adapta y dice no, no que yo voy con mi mujer, no y oye nos gustaría tener más eh, mujeres oyentes eh, que, que nos envíen mensajes. Sí, Antonio Zapulón
2: claro. también su mujer que es un gran pescadora. Eh, miren, uh -huh, sí. nos encantaría hablar de ti como pescadora. ¿Con qué equipo sueles pescar? Un equipo pues, que siempre más, un equipo todoterreno que siempre lleves encima.
3: Pues yo siempre lo intento que estén lo más ligeros posible, eh, porque ya sabéis que las jornadas a seca pues, eh, a veces son muy largas, hay muchos lances, muchas esperas y, y un equipo ligero nos ayuda a que acabemos menos cansados. Pues pediría, por ejemplo, una caña de 9 pies, línea 4, es, uso habitualmente la LPXC y la Elevation de Guideline, mm. que son súper ligeras y acción potente. Líneas pues eh, del 3 o del 4 con cabezas cortas poco cortas por debajo de los 10 metros, eh, me permiten posar la mosca con, con pocos falsos lances y, y estirar bien el bajo con, con poca línea afuera, los bajos cónicos, carretes, pues ya te he dicho antes, eh, lo más ligeros posibles, eh, unas buenas gafas polarizadas que no se nos olvide, eh, protección solar, eso es lo que, lo que nunca falta.
2: He de decir que, que no hace mucho he estado confinado con el COVID y, y he reventado sí. el canal Caz y Pesca, así te lo digo, porque no he hecho más que ver documentales y uno de ellos fue el tuyo con César de la Hoz. Me gustó ah, muchísimo, sí. eh, te decís unas esperas muy bonitas en el Tormes, me ha encantado, de verdad. Sí,
3: lo pasamos muy bien.
2: Sí, bueno, aquí César también es muy bienvenido en Río la Vida. Eh, miren, hablas de cónicos, de bajos, ¿cuál es tu bajo perfecto?
3: Uf, los bajos de línea son un mundo, ¿no? Eh, cada uno tiene que buscar su bajo porque la fórmula perfecta no, no existe, ¿no? Eh, por un lado, podríamos decir que un bajo muy largo nos va a dar ventaja con con peces difíciles porque son más sutiles no las posadas son más delicadas eh, la mosca va a rayar menos pero son más difíciles de manejar y por el contrario un bajo corto pues es más fácil de mover sobre todo cuando hay viento no y, y es más preciso pero son más bruscos entonces yo yo recomendaría usar el bajo lo más plano posible pero dentro de las posibilidades de cada uno ¿no? con, con el que estemos más cómodos en mi caso, por ejemplo pues sí eh, un Podría ser un cónico de nueve pies acabado en 0,20 y le añado dos tramos de nylon. Podría ser el primero, por ejemplo, de un metro del 0,18 y otro tramo de 60 centímetros del 0,16. Ahí hago una micrografada y ya todo el tipe. Eh, mínimo metro y medio hasta dos metros y medio. Depende de las circunstancias, los escenarios. Pues eso lo alargaremos más, más o menos. Pero ya te digo que. Que no existe el bajo perfecto y que cada uno pues, pueda manejar y con el que esté más cómodo ¿no?
2: ¿Eres más de monofilamento o fluorocarbono?
3: Yo uso fluorocarbono pero sinceramente no creo que haya grandes diferencias si, si son hilos de calidad, la verdad el fluorocarbono ofrece más transparencia bajo el agua pesa más ¿no? teóricamente debería dejar una huella menor sobre el agua pero bueno, seguro que hay alguien que, que puede rebatirnos esto con sus experiencias. Yo no elijo el hilo por ser el floro o nylon, sino por, pues, por su comportamiento, no porque es pues, un buen hilo, tiene que tener resistencia, elasticidad, eh, un buen comportamiento en el aire, eh, tiene que estar bien calibrado, eh, que al apretar los nudos quede limpio, no sé, creo que al final... Pescar es fe, ¿no? Y, y encima a todos nos ha pasado alguna vez que al intercambiar impresiones con otro pescador o, o pescadora, uh -huh. el hilo que es mejor el mejor del mundo para uno, no pues para el otro no es tan bueno, ¿no? Sí,
2: para eso hay una cantidad de gustos es, y colores de la leche. Eso es,
3: entonces Mira, es, miren. bueno, pues cada uno…
2: Sí. sí, perdona, perdona, sí, cada uno…
3: Sí, no, pues eso, que, que debemos usar el hilo que, pues, que nos dé confianza, ¿no? Y sin escatimar, porque al final es lo que nos une al pez, ¿no? Junto con los anzuelos.
2: Mira, nos escribe por aquí una pescadora, eh, Susana Ramos, que dice, 16 añitos pescando ya, dos años a seca y no lo cambio por nada. Iván Castillo, mi profesor de seca, gran montador de moscas. Eh, bueno, pues, pues la agradece, verdad ¿no? que has, has ido poner aquí tu nombre, miren, y han salido pescadoras por
1: todos lados.
3: Sí, un saludo a Susana, sí, es una gran pescadora además, sí, sí.
1: Bueno, pues nosotros encantados ¿eh? de, que, de que se unan a esta gran familia llamada Río de la Vida, todas las mujeres pescadoras nos gusta, ¿eh? además, o sea que... Eh, bueno, miren yo te quería preguntar si es necesario unos cursos de lanzado antes de iniciarse en la modalidad de la pesca mosca mm,
3: rotundamente sí, sí. Yo y además te diría que no solo antes, sino durante la vida de un pescador, sobre todo si, si nuestro objetivo es mejorar, ¿no? porque se ven se ven muy pocos pescadores que, que lancen realmente bien, pero es, es normal. Casi todos son autodidactas, eh, sacamos peces, ponemos la mosca más o menos donde queremos y, y nos conformamos con eso, ¿no? o bueno, creemos que lo hacemos bien, pero, pero yo creo que la pesca mosca no es eso, es el cómo lo hacemos, es... es pues sí, es la belleza de, de un buen lance eh, Sinceramente creo que además Con un par de clases, con un buen instructor Un, un poco de entrenamiento eh, Ahora que, que estamos tan limitados Y que hay que evitar la medida de lo posible Contacto social, pues puede ser un buen plan no Ir al parque solos o con la familia Y practicar media horita con eso ya te digo que, que vamos a notar la diferencia y que luego pues vamos al río y nos damos cuenta que pues que peces con los que antes no podíamos ni soñar, bien por distancia, por por obstáculos, por el viento, eh, pues empezamos a llegaros con comodidad y eso es una satisfacción tremenda, ¿no? La gente es que se gasta una fortuna en equipos y muy poco en formación.
1: Y, y no sé quién, qué instructor nos dijo, más vale que te gastes el dinero en un curso que no en cambiar de cañas y carretes y líneas, que al final de verdad vas a ganar dinero. Manuel Iglesias. Si no Manuel Iglesias, ¿puedo ser? Sí, ¿Sí? pues puede ser, puede sí, ser. Sí, creo ser. que sí
3: lo dijo. Sí, pues fíjate. Sí. ¿Y qué razón es que... tenía? No, eh, eh, es...
1: Aitor. Aitor, Aitor, le escuché ¿Sí? Aitor ¿sí? Sí, sí, eso le escuché bueno. Aitor. Eh, miren, te voy a hacer una pregunta un poco complicada, ¿no? Solo puedes llevar una sí. mosca y una ninfa al río, dime cuáles son.
3: Uh, pues eh, pues muy sencillo, eh, una seca que no falta nunca en mi caja, una oliva de culo de pato con matices más oscuros, más claros, depende cómo esté de avanzada temporada, el cuerpo con flyrecte y, no sé, me quedaría con un 18, por ejemplo. Y una ninfa, pues yo las ninfas las uso para, para pescar a pez visto, o sea que pues podría hacer una ninfa de faistán, muy natural, con bola de uno y medio dos, negra, cobre, no sé, anzuelos del... Qué bonito para que pesca
2: a trucha vista, ninfa, ¿eh?
3: Sí, es una pasada, es una pasada porque desde el comportamiento del pez... Eh, es, es, es otra cosa, la verdad Pero Sí eh, No, la verdad que me has preguntado lo de, la, lo de las mostras Pero no, Fíjate, no creo tampoco Realmente sí, pues, ni, sí. ni en los hilos míticos Ni en los materiales milagrosos y, y, Una buena
1: no, presentación y punto no
3: Pero Eso, sí que sí. es verdad,
1: miren Y, y que, de, que todos los pescadores Que pasan por Río de la Vida y le y hacemos esta pregunta Al final coincidimos más o menos todos
3: Sí <risa> Mira
2: si tuvieras que escoger unas condiciones climáticas para ir mañana a pescar, ¿cuáles serían?
3: Pues dependerán del escenario, ¿no? Pero bueno, no sé si... Galizancho. Ah, Galizancho. Bueno, pues... Eh... ¡Uf! ¡Qué frío me da Gali sancho al principio de temporada! Oh, me acuerdo hace tres años negando. No sé, eh, eh, si fuese de. Pues eh, con truchas grandes, sí, un río regulado en el mes de abril, por ejemplo, ¿no? O que se te ponen los pelos de punta, pues eh, que no haya viento, <ríe> eh, cielo nublado, lluvia fina, no sé, sí, esas podrían ser mis condiciones ideales, ¿no? Una buena eclosión de rodanis, o festival. Depende, sí eh, Si fuese también en verano pues, eh, pues un amanecer templado 18 grados, ¿no? Para los caenis Que tanto nos gustan A los pescadores de seca
2: Tanto nos gusta Y tantos dolores de cabeza nos da, ¿eh?
3: Sí, claro Es un reto <risa> Bueno
2: <risa> ¿Qué te gusta más? ¿El río o el lago, Miren?
3: El río, el lago Bueno, pues me gustan los ríos Que parecen lagos <risa> Mis amigos me dicen Que más que pescadora de seca Que soy pescadora de tablas Porque... Me puedo pasar horas y horas en una tabla esperando cebadas. Eh, me encantan las aguas lentas, son las que más me seducen, que, bueno, eh, son las menos productivas. Pero bueno, los lagos me gustan mucho también, ¿eh? porque bueno tenemos son aguas paradas, se ve todo cristalino, es, es más una caza que una pesca, ¿no? pero bueno, yo prefiero el río.
1: Mira, quiero hacer referencia a los mensajes, a uno de ellos, que nos llega al 681072297 y dice, hola amigos, hice un saludo para vosotros y otro para Miren. Preguntadla cuáles son sus dos ríos favoritos. Cuidaros, Juan Villullas.
3: Oh, mis ríos favoritos, no sé, cualquiera de, eh, de los ríos mesitales regulados de Castilla y León, ¿no? Eh, no sé, me quedaría con el Pisuerga, el Tormes, mira, que has mencionado antes, me gusta mucho, no, no sé, no podría quedarme con uno, bueno, <ríe> el I... orbio Uf.
1: Pues todos, sí sí, sí, sí. al final todos todos tienen algo bonito y, y todo claro. tiene todo tiene algo y, y por eso vamos y cambiamos de ríos tanto, eh, miren este. yo, yo lo que sí que veo es que con el paso del tiempo se ha demostrado que hay una cosa que es impepinable, ¿no? que es, es la pesca sin muerte, es el futuro de nuestras aguas, eh, ¿tú crees que sí. esta práctica es, es necesaria?
3: Sí, eh, a ver, yo la verdad es que llevo poco tiempo pescando, no conocí cómo estaban los ríos de antaño, pero me cuentan que pasaron de estar repletos de truchas a, a no tener casi peces en relativamente poco tiempo, pero sí que me ha dado tiempo a, a ver pues, lo rápido que puede llegar a recuperarse un tramo que estaba casi muerto a, y pasar a estar muy bien de peces en prácticamente pues, tres años sin muerte, ¿no? Es cierto que que los ríos hoy en día tienen muchos problemas peores que la, que la pesca con muerte, pero hay que sumarle el cambio climático, la la falta de agua, su mala gestión y muchas otras cosas, pero cada uno creo que tenemos que aportar nuestro granito de arena y, y de una manera fácil y directa con la pesca sin muerte, pues eh, que se ha demostrado que, que funciona ¿no? y no me considero tampoco una radical de la pesca sin muerte tampoco creo que todos los pescadores tienen que tener su tramo de río, pero sí creo realmente que, que la situación de los almónidos exige ahora mismo que, que los tramos sin muerte sean mayoritarios en todos los ríos de España
2: muy bien dicho. Eh, miren, si ahora mismo te dicen un cheque de 20.000 euros que únicamente pudieses gastar en un viaje de pesca, ¿dónde y con quién te irías?
3: Uf, igual no me llega, ¿eh?
2: Bueno, eh, bueno hay destinos que
3: sí son muy caros. Eso te digo. Eh, bueno, iría con mi pareja y, pues no sé, eh, me vienen a la cabeza, por ejemplo, pues dos destinos. Uno, Nueva Zelanda. Eh, pesca de trucciones ha paisajes increíbles, Estás ahí solo en el río, eh, bueno, sería un viaje de ensueño, ¿no? Tengo amigos que han ido varias veces y, y que están pensando en volver, o sea que algo mágico tiene que haber. Y otro, pues... Pues un destino cálido, ¿no? Ya puestos eh, en busca de las especies de agua salada. El, el año pasado tuve oportunidad de viajar a Cuba y me quedé fascinada. Así que, bueno, pues sí, podría hacer ir al Bonfis o el Carpón permit y además eh, con el aliciente de la playa y el clima, pero igual ya te digo que con los 20.000 euros íbamos sí, a ir un poco justitos. <risa>
1: Bueno, eh, miren, eh, yo solo me gustaría eh, que te la hayas pasado igual o, o mejor que, uh -huh. que nosotros, que, que ya será de difícil porque yo me he divertido bastante con esta entrevista, me, me ha gustado mucho, eh, te deseo lo mejor en los ríos, ojalá que nos podamos volver, volver a ver pronto en las aguas, que es donde realmente nos encontramos a gusto.
3: Claro, bueno, ha sido un placer, sí, sí, me lo he pasado
1: muy bien. El placer es
2: nuestro, Miren, y bueno, aquí Oscar y yo te dejamos las puertas abiertas de Río de la Vida para que vuelvas cuando tú quieras
1: y siempre serás bienvenida. Perfecto,
3: muchas gracias. Un Miren, quédate
1: con nosotros a, a escuchar el programa porque hay un montonazo de mensajes para ti para que les escuches <risa> y no luego te les envío, ¿vale?
3: Perfecto, muy bien. Un saludo. Muchas un abrazo. Gracias. Adiós,
0: adiós. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida. 681 07 22 97 Pues tú dirás, Sebastián, porque a
2: ver cómo hacemos pues esto. Pues mira, ¿no? vamos a hacer una lectura no, ver, de los no. whatsapps que hemos recibido esta semana y también los que vamos recibiendo en directo y demás. Mira, recibimos todas las semanas muchas, muchas muestras de cariño de los oyentes, por ejemplo, de la gente de Sevilla, de Madrid, de Alicante, de Murcia, de Córdoba, de Gerona, de Burgos, de Palencia. Mira, podría estar así hasta mañana. Pero acaba destacar que muchos de ellos viven fuera de España. Gente de Latinoamérica, de África, de Nigeria, de Francia el otro día y de Portugal. Encantados que estéis, Bien. encantado, ¿eh? de que estéis al otro lado de los altavoces, que nos escuchéis desde donde es esos kilómetros y kilómetros y kilómetros que hay de
1: distancia y que nos apoyéis, la verdad que es una, es una maravilla, Oscar Bueno, quiero hacer referencia a uno de los mensajes de Dionisio Ávila desde San Pedro del Pinatar, desde el grupo Pesca, Sol y Mar desde Embarcación y que sabemos que en el día de hoy, hoy se están escuchando todos ellos y además nos han enviado una nota de audio Hola, de buenas tardes,
4: me llamo Diony y quería mandar un saludo desde Murcia a vuestro programa El Río de la Vida y al grupo que administro en Facebook de Pesca, Sol y Mar desde Embarcación y nada, muchas gracias por todo
1: Oye Dionisio más, eh, eh, Vamos Muchas gracias <risa> es un crack. Eh, Tengo más mensajes de audio Sebas
3: Hola buenas tardes Soy Víctor de la Cruz Y os escucho como todos los jueves De 7 a 8 Deseando escuchar el programa Río
4: de la Vida
1: Vamos qué bonito Eso, Un saludo, un un saludo, saludo muy chicos. fuerte ¿Cómo nos gustan estos mensajes abrazo, Más mensajes nada, que nada, nos fuerte. llegan por aquí Hola chicos Muchas gracias por estar ahí Estamos a las puertas de una nueva temporada Mucho ánimo y mucha fuerza Venga, un saludo. Bueno, pues un saludo para ti también. Y el último por aquí que tenemos de audio. y
0: Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Hombre, Ay, Minayo. Ay, mi Minayo, qué bueno que es una máquina. Qué pedazo el programa de hoy con esta muchacha que no veas cómo habla, eh. Que te dan ganas de ir a pescar mosca y todo. <risa> y nada, hoy con vuestro buen permiso quisiera saludar a mi compañero de pesca, de equipo, a Juan Manuel, que es tu máquina. ...en lo referente a arcaya y la pesca... ...y entre los dos nos vamos entendiendo... ...y nada, da que a darle fuerza y ánimo... ...que estamos confinados... ...y que, que ya mismo vamos a estar... ...dando cañazo en el agua... ...y nada, venga chicos...
1: Un abrazo, Oye, un abrazo muy fuerte desde Río de la Vida, tu compañero de pesca que, que lo está pasando sí. tan mal, ¿Eh? eh? de verdad. Hace mensajes, Sebastián, poned de Antonio Facebook. Zanamor, eh, buenas tardes,
2: Oscar y Seba. Menudo contenido el de hoy. Eh, mira, por aquí nos escribía eh, Ramón Rodríguez Gregorio, que siempre está ahí hablando con Carlitos. Super Carlos, super Carlos, siempre. Super, siempre. Eh, Javier Sabada, me acabo de echar un discípulo online. El chaval quiere aprender, así que me convertí en maestro. Mira, qué bien. Eh, bueno, mira, por aquí bueno teníamos a Manuel Santiago y demás. Y hay un mensaje que me gusta muchísimo eh, me pone aquí, hola chavales, menudo fichaje que habéis traído hoy con Miren, me encanta ahora sí que sois un programa completo ja, ja, ja. bueno, un <ríe> fuerte abrazo desde Orense
1: han pasado gracias. muchos, han pasado muchos, qué bien de vuelta a escuchar Río de la Vida, un nuevo programa más, eh, qué maravilla, esas mujeres en el mundo de la pesca, esto es Rubén y Moru, que siempre nos escuchan, están muy atentos ahí, muchas gracias chicos eh. Eh, ¿Alguno más eh, Sí, nos comentaban,
2: conozco personalmente a buena parte de los embajadores de Gitline en España pero a Miren, aún no aunque mantenemos el contacto, espero que algún día
1: pueda ser un saludo fuerte para ella miren te pasamos todos luego vale muchas gracias a todos los mensajes al 681072297 noventa y mensajes de facebook gracias sí, sebastián no el espera, que dicen por rápido. aquí que el próximo invitado aquí es el cepo y la pesca a cara pues mira eh, vamos a hablar de ello
2: venga vamos te a lo yo. prometo Río de la Vida trabajamos semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo y es que el próximo jueves día 18 de febrero tendremos a Albert Rojas has oído bien Albert Rojas hablando de grandes carpas del río Ter será de las pocas veces que hemos hablado de esta modalidad practicada en los ríos y es que estoy seguro Oscar que desde que me dijiste
1: el nombre y la modalidad el sitio y el agua estoy convencido que va a ser un gran programa yo solo te digo una cosa he hablado con él eh, un par de veces y me parece un tío encantador bueno, pues hacemos referencia a ese patrocinador en el día de hoy, en el año 2021, en estos dos primeros programas de Río de la Vida, como es Pescaulito. Pues sí, mira, estoy tecleando ahora mismo
2: pescadoi.es y, y es que mira, aquí puedo encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y, como siempre digo, unos precios muy competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deporte Solid en la calle Silio número 2 en Valladolid, donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Son una tienda con más de 40 años en el sector y, con su experiencia, te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarles a través de su Facebook en Deporte Solid, correo electrónico info arroba o si no teclea su teléfono de contacto que es el 983 298 294
0: Millones de de mis pies.
1: Nuestro segundo entrevistado nos trasladamos a Gijón porque es allí donde nos espera el biólogo y reconocido montador de moscas de salmón Jorge Rodríguez Maderal un, eh, un poquito de buena música mientras hacemos la llamada Jorge y enseguida estamos con todos vosotros Correr, ya estoy llegando encontrado
0: ya tiran fuerte mis voluntades mis ganas de llamar a voz grito tus malditas atenciones sube la fiebre de este pobre músculo impaciente Ya me separo del envoltorio de la inutilidad del peso muerto de este cuerpo descarnado ojos cerrados, boca abierta, cuando tres y salgo Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Bueno, pues eh, navegamos, eh, nunca mejor dicho, hasta Gijón. Eh. No hace falta presentación porque él además es uno de los reconocidos montadores de moscas de salmón. Buenas tardes, Jorge.
4: Hola, buenas tardes
1: Jorge, buenas tardes ¿Cómo nos acordamos de
2: Dastrada? Eh? Qué cariños oh, cogemos no
4: me, no me digas Estuve hablando con Alex uno de, uno de los organizadores hace unos pocos días Y me comentaba pues eso Que y la pena de no poder organizar y tal, pero pero bueno, eso que hay, eso que, lo primero es lo primero. Así que nada, esperamos eh, con más ganas organizarlo el año que viene y ya está, no hay problema.
1: Me he cortado, fíjate yo, a, para llamar a Alex eh, durante esta semana, porque estaba yo también un poco con la lágrima, ¿no? Y digo, uh -huh. ¿qué hago? Digo, ¿ah, ¿llamo a Alex Puente o no? Y, y al final, bueno, pues he decidido por, todavía por no llamarlo, pero ya. lo llamaré. Y, y sobre todo, bueno, pues eso, que queda ahí un poco para el recuerdo del año pasado, ¿no? Y que pronto nos juntemos en estrada. Hombre, desde luego. Un saludo muy fuerte ¿eh? a Les Puente, que le queremos mucho. Sí, además. sí, sí. sí, sí. <ríe> bueno, eh, vamos a hacer una cosa contigo que nunca habíamos hecho en Río de la Vida, ¿no? Pero bueno, vamos a contar un poquito a la gente qué es lo que ese proceso que vamos a tener esos cuatro programas contigo. Muy bien. Vamos a hacer que vamos a hacer cuatro montajes, en los cuales, bueno, pues cuatro entrevistas a Jorge Rodríguez Maderal, vale, empezando con un montaje más básico y llegando a una cuarta entrevista con un montaje mucho más complicado. En el día de hoy eh, hemos elegido una mosca que se llama Sun eh, Cuéntanos un poco de la historia de esta, de esta mosca.
4: Bueno, es una mosca que siempre pongo como ejemplo y siempre pongo como referencia para Toda la gente que desconoce un poco cómo va esto o que quiere iniciarse y tal y cual es para los para los navegantes que estén que puedan hacer una, una, una digamos una comparación es como hacer una oreja de liebre cuando empiezas a pescar a mosca trucha no pues pues es lo mismo no es digamos es un básico ¿no? que hay que tener siempre no que es sencilla de, de atar y, y que y muy pescadora no entonces esta mosca se originó por ahí por los años 60. El creador es un señor se llamaba Raymond Raymond Brooks, que incluso la comercializó y tal. La historia de esta mosca la podéis ver, la encontrar en internet fácilmente, porque es muy conocida. Eh, entonces bueno, parece ser que, que explicaba que, que estando en casa de un amigo, tenía una alfombra de, de, de una piel de, de mono un mono africano que se llama Colobo que es negro y blanco y tiene una, 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 pelos negros muy largos y tenía el paisano una alfombra ahí, y entonces vio ese pelo y le, le cogió unos, unos trozos y, y se puso a atar unas moscas ¿no? para ir a pescar a Noruega, que le gustaba entonces claro, eh, vio que funcionaba muy muy bien y nada, entonces la, la bautizó y la y la empezó a comercializarla, ¿no? Es una mosca muy sencillita porque porque es simplemente es un tubo es un tubo plástico, sin cuerpo ni nada por el estilo, una base de un ala que normalmente lo que se usaba era cola de ardilla, digamos es un pelo un poco más duro para que el pelo más largo del mono eh, no se enrollara en el anzuelo y usaba ardilla o usaba o usaba oso polar o más modernamente se usa más actual, actualmente se usa eh, cola de gamo bucktail, lo que conocemos como bucktail de color blanco sobre esta base un, un buen mechón de, de ...pelo largo de, de mono, que hoy en día se puede usar, yo tengo mono en casa, se puede comercializar legalmente, se puede encontrar, y luego aparte lo, lo más normal es usar ya sea... Eh, pelo de zorro o, o, sobre todo, cabra de Angora. ¿vale? Entonces, son pelos largos, finos, de color negro. Entonces, sobre esa base de, de bucktail o, o ardilla se pone el, el mechón largo y por encima le ponía, para modo de brillos, una, unas fibras de erl largas de, de pavo real, de cola de pavo real. ¿vale? Y con eso hice una mosca muy, muy, muy sencilla, muy pescadora. Y, y que tuvo fue una, no una revolución, porque fue digamos fue digamos, un revulsivo se, se puso muy de moda y, y obviamente pescó muchos peces, pero hay que añadir a esta historia de la, de, la, de la San Risado que no surgió así de la nada no yo tengo mi, mi propia teoría acerca uh -huh. de esto, porque porque Bueno, no sé si me estoy liando mucho. Pero no, 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 iras? no, al revés. Estamos, estamos
1: aquí eh, pláticos. Además, es que ¿sabes lo que pasa? Que nosotros mediante Facebook estamos viendo además la mosca. Toda la gente que ah, nos está vale, escuchando vale. en estos momentos, si Muy quiere bien. acceder a Facebook a Río de la Vida, ahí puede ver también eh, en la mosca de la que está hablando Jorge Rodríguez Maderal.
4: Perfecto. Bueno, pues, pues resulta que eh, ya, ya se tienen constancia de, de, de textos a finales del siglo XVII, principios del XVIII, de una mosca eh, usada en Inglaterra. Este, este eh, Raymond Brooks era, es inglés también, de una mosca usada eh, en todo el Reino Unido eso a finales del siglo XVII, eh, que se llama Collie y que está hecha con los pelos de, de, de un perro, de, de la raza Border Collie, que es una raza escocesa, ya la sabéis, sí. un, una raza de pastor. Entonces, cualquier paisano de campo en aquella época, bueno, desde los inicios de la casi de la humanidad, eh, todo el mundo tenía un colidog en casa, ¿no?, por las ovejas y tal. Entonces, eh, se estima que, que, que la colidog era una mosca paisana de toda la vida, de las primeras seguramente que se ha hecho, mucho, muy, muy anterior a esas moscas clásicas que conocemos de pluma y tal y cual, entonces se entiende que esa mosca, que también se monta con un ala muy larga de, de, de pelo de colidog o sea, del de, de pelo de, del Border Collie, eh, es, digamos, un precursor de, de, esa, de esa mosca, ¿no? Y digamos que el señor Ray Brooks no es que tuviese la inspiración divina de hacer una mosca sencilla de ala larga, sino que había ya algún previo, ¿no? Sí, sí. Entonces, el previo este es la, la Colidoc, ¿no? Entonces, puede, para que nos entendamos, para los que también son un poco ajenos a esto, es como imaginaros que alguien se inventa el perdigón, ¿no?, pero sin que existiera antes la face and tail con, con la cabeza dorada. O sea, sí. casi sería más complicado, ¿no? Una vez que yo, tú tienes una face and tail con la cabeza dorada, es, digamos, más fácil evolucionar sí. a un perdigón, ¿no? Entonces, este señor lo que hizo pues eso, fue simplificar el cuerpo de la colidora. La colidora iba con un cuerpo plateado, con una brinca plateada y la ala negra. Y este señor simplificó o adaptó un poco el, 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 el montaje que quería hacer. Vio que el pelo largo después se enrollaba, lo que sea. Entonces, adaptó, hizo sus sus sus, sus correcciones y, y se sacó de la manga esta, esta mosca que es universalmente conocida todos los pescadores de salmón del mundo que se precien deben llevarla a las cajas siempre
2: entonces en qué condiciones recomiendas que, que habría que usar este este montaje este patrón
4: bueno la verdad es que es un patrón tan tan versátil que, que a ver una cosa es que nosotros hagamos una colidog o sea una una sanrisado eh, original ...y no solo no, no nos salgamos de ahí... ...pero es que con ese patronaje... ...podemos cambiar el tamaño... ...colores, longitudes del ala... ...bueno, la longitud del ala siempre se tiende a hacer larga... ...pero digamos que podemos cambiar el color de los tubos... ...hacerlo en un anzuelo... ...o meterle un babero, ya sería otra cosa y tal... ...pero quiero decir que se puede adaptar mucho... ...ese concepto de mosca de ala larga, ¿no? Entonces, eh, tú puedes hacer una mosca de ala larga... ...para el verano, muy cortita... ...muy pequeñita... ...con un tubo de un centímetro... ...y un ala de cuatro o cinco centímetros... ...que vas a poder pescar en verano tranquilamente... ...o puedes hacer colidos... ...como se usan en, en Inglaterra o en Noruega... ...en plan 20 o 22 o 23 centímetros de largo... ...sabes que, que eso es la de Dios... ...entonces eh, se puede usar... Es una, ...yo es una mosca que, que usaría todo el año... ...en cualquier circunstancia... ...o sea, daros cuenta de que... ...el color negro ya sea para pescar... ...tarpones, ya sea para pescar... ...truchas, para pescar salmones es un color fetiche para cualquier pez Entonces, y bajo cualquier circunstancia entonces siempre, siempre todos los que todos los que me escucháis ahora mismo el color negro usarlo en cualquier circunstancia si vais a pescar salmón y no sabéis qué hacer poner un color negro, esté como esté el agua esté como esté el nivel del río el color del agua, la temperatura si no sabéis qué hacer, ponéis color negro Es curioso
2: ¿vale? Jorge, que siempre hablando con los montadores y, y bueno, gente muy, muy especializada en esto, que les preguntas que qué color es el que más se ve y todos responden el negro O sea, yo, como tú realmente piensas dice Severiante es un pescador Por ejemplo, que pescan a vinilo, rapada
1: La lógica es, Severiante es un color forforito y dice no, el negro Sí, además, de hecho, no sé si te acuerdas, Jorge Que esto mismo lo hablamos comiendo percebes en estrada. Sí, pues percebes sí. son negros, Óscar Entonces se ve mejor que, ¿Te acuerdas? <risa>
4: Cierto, cierto yo creo que es, es una cuestión de, de contraste con, con cualquier tipo de fondo. Date cuenta de que cualquier fondo no va a ser negro y una mosca negra contrasta con cualquier color de fondo o de superficie o lo que sea. Yo entiendo que por eso es muy visible, porque bueno la condición para que un color negro no se vea es que el fondo sea totalmente negro. Entonces eso es muy complicado. Incluso de noche... El color negro funciona fenomenal, ¿por qué? Pues porque tienes el contraste de, lo, de la poca luz que venga desde de superficie, entonces eh, para mí el color negro, ya te digo, es, es indis, indispensable, entonces esta mosca lo tiene todo, digamos, tiene un ala muy larga que se, que se mueve muy bien con la corriente y luego el color negro. Con respecto a cuándo lo usamos, cómo, por qué, pues ya te digo... ...en mil circunstancias se puede usar... ...esta mosca se puede usar rayando la superficie... ...se puede usar... Eh, se, puede, ...se puede poner un, un, un cono de tungsteno para bajarla... ...se puede pescar con líneas hundidas... Es muy famosa la técnica usada eh, a tirones de esta mosca en aguas rápidas. Se dice que esta mosca funciona muy bien con mu a, más a mucha velocidad. Yo la he pescado lento, también funciona, pero sí es, sí es cierto que se dice que, que esta mosca hay que pescarla rápido, incluso dándole tirones. ¿vale? Eso es, lo, digamos, el estándar de esta mosca. Pero ya te digo, yo la he pescado en, en, en todas circunstancias y he tenido picadas. He pescado algún salmón con ella en, en diferentes circunstancias. Como siempre nos pasa es que claro que aquí en España como tenemos muy 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 poquitos salmones pues no podemos realmente sacar eh, conclusiones pero ya te digo en, en todo el mundo salmonero esta mosca está es muy usada eso en, en, en todas condiciones. Sí. Un inciso, Jorge
1: perdona sí. el, eh, has dicho eh, que se puede usar más bien rápida pero decir rápido no quiere decir que sea fuerte eh, ¿cómo debemos de hacer ese, ese movimiento?
4: ¿Rápido? Bueno, eh, eh, sí, sí, realmente muy rápido Es que no es lo mismo o sea, a veces, a veces... Pero con tirones muy fuertes Sí, sí, tirones fuertes como si fuese a streamer Imagínate, si le sumas la corriente aguas abajo Puedes puedes incluso pensar que no la van a coger Pero sí, la cogen, la cogen O sea, no tengas miedo Una cosa es, no sé si tenéis experiencia Alguno o algún oyente pescar barracudas No se trata de, de la velocidad de la barracuda Se trata de dar unos tirones bien Bien, ya, buenos tirones, vaya, o sea, no, sí. no, no ir despacio, ni, ni un streamer en aguas paradas, no, no, darle, darle candela, no sin miedo
2: Bueno, eh, Jorge, para rematar la entrevista, eh, que ya se nos va el tiempo, has hablado de que, este, que en España hay pocos salmones, eh, ¿cómo se avecina esta temporada? Eh, ¿Complicada? ¿Más complicada que otros años?
4: Bueno, no lo sé. Yo tenía esperanza con esta tormenta que hubo de nieve, con que aguantara la nieve un poquito, porque al final la nieve aquí, por lo menos en Asturias, lo que, lo que nos da es más cantidad de agua o, o que permanezca más tiempo los niveles del río un poco más centrales, para que los salmones se muevan un poquito de las zonas bajas y, y se repartan por el río. Yo tenía esperanza de que la nieve se aguantara un poco más este año. A ver a ver cómo, cómo queda. Si nevara un poquito, un poquito en marzo ya sería la guinda, ¿no? Pero... Bien, bueno, esperemos. Pero supongo, supongo que no.
1: Miraremos, miraremos Bien. el tiempo y el cielo. Eh, bueno, quiero recordar a toda la audiencia que Jorge Rodríguez Maderán en el día de hoy ha hablado de esta mosca, pero que vamos a tener cuatro secciones más, o sea tres más a mayores, ¿vale? En las que va a explicar este mismo proceso. Una historia de la mosca de salmón, eh, cómo la monta y dónde podemos usarla. Eh, la verdad que es una gozada. Yo creo que la gente está de verdad loca con, con este, con este tema de, de la mosca de salmón, eh, Jorge.
4: ya era Ha gustado, ya era ha gustado, verdad, ha gustado. Era ahora, porque hace mucha falta, <risa> hace mucha falta, hace mucha falta generar in interés en la, en la gente para que para que pidan peces, vamos al revés un poco nosotros, primero debería ser tener peces y luego saber cómo pescarlos, en nuestro país vamos un poco al revés, nos interesa más la pesca de salmón antes de tener los peces, pero más vale tarde que nunca, yo prefiero que sea así y que genere interés y que la gente se pregunte por qué no hay peces y empiecen a cambiar las cosas pues sí. así que si tiene que ser así así sea
1: eh, Jorge tenemos una quedada pendiente tú y yo ya lo sabes ¿eh? ahí en Gijón por supuesto cuando
4: queráis, <risa> bueno, cuando queráis. un abrazo un abrazo un
1: fuerte fu abrazo, fuera, un, un, fuerte abrazo, abrazo.
0: un placer un placer en río de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Aquí un programa más de Río de la Vida Programa 80, esto no quiere decirse que llevamos 80 programas Sino que llevamos muchísimos más Pero son 80 retransmitidos en las ondas de la radio La 87.6 de la FM la 91.3 de la FM Aquí en la provincia de Valladolid y para todo el mundo A través de la aplicación móvil radio 4G Valladolid. Dimos un giro completo Hablando de la pesca en agua dulce Y más concretamente de la pesca mosca Con una gran pescadora como es Miren loops Me ha encantado la entrevista, por cierto, Miren Seguidamente Jorge Rodríguez Maderal Con el montaje de moscas de salmón ¿Qué decir de Jorge? Gracias y en breve el programa estará disponible en todas las aplicaciones de podcast posibles Para que los escuches donde tú quieras y cuando quieras Puedes visualizar eh, también este programa en directo en Facebook Búscanos por Río de la Vida Ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 10.080 minutos Para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio pues sí, porque cada día que pasa me gusta más
2: Río de la Vida, el buen rollo, los consejos que nos dan nuestros entrevistados, la gente que conocemos y sobre todo que hablamos de lo que más nos gusta, que es la pesca y la naturaleza. Tenemos la suerte de contar con los mejores ayudantes en Río de la Vida, sois vosotros, nuestros queridos oyentes, y es que cuando empezamos a hablar de pesca entró una dimensión, un Kit Kat, una, digamos, una fantasía que te puedes imaginar cualquier cosa y lo más importante, que te hace feliz eso... A mí me hace feliz
1: siempre que estás tú aquí conmigo en la bueno, radio y siempre. espero que, que... Me sonrojo, que, me sonrojo. Que, que río de la vida dure muchos años más, por cierto. Minayo, que estás muy nervioso.
0: <risa> Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? No,
0: estoy tranquilito.
1: Ah, estás tranquilo. Sí, bueno, eh. he echado humo el ordenador, pero está tranquilo. <risa> bueno, muchas gracias al doctor Minayo, que ha estado con nosotros en, en las redes sociales. Gracias por ayudarnos. Saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado del doctor Minayo, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Óscar Arratia, nos vemos en los ríos.